0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡糖、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行单元主题馆，访问的是我的老师，也是画家、作家刘墉。呃，刘墉老师要为我们带来的话题是镇院国宝范宽的《西山行旅图》、郭熙的《早春图》、李唐的《万壑松风图》特展。嗯、呃，我们也可以说刘墉带你走进故宫的镇馆三宝。这是一本刚刚已经再版的书籍，不得了。这样的一个画册能够再版是非常难得，由西芝堂出版。对，西芝堂，王羲之的西，对，中山堂的堂，西芝堂出版。首先，我们来就正院国宝，我记得十年以前我去看过，那是三块大黑板啊。
1: 对啊，三块大黑板，所以我说
0: 大家尽
1: 快去看，赶快，因
0: 为我觉得
1: 。一年比一年
0: ,一年黑，一年比一年黑<笑>是。好了，十年以前我的我的印象是，就是当然非常壮观，可是，是啊呃、还能够依稀的看到相当多细节。<Okay> 如果我们能对照，比如说讲网络啦，或者是其他关于像画册方面的资料，是<的>呃，那这是我我的外行的浅见。刘老师，你可,不可以告诉我我们怎么接近、接触？那碰是碰不到了。怎么去接近这三张
1: 大画？哎，有一个好地方，您到故宫啊，呃，进了那个大展厅，他这一次只放这三张画。以前啊，嗯、呃，十年一次大展，他还摆别的画。是，那、呃、但这一次三张画，这是非常好的机会，嗯、一下子，呃，三个美女站在你前头，你、嗯、<哼>一看，啪、啊，立刻去比较，去感觉那个韵味或者是那个气势、嗯。那个体式，嗯、这个时候你最重要的是感觉它的体式。呃，这三张具有代表性的作品，它给你怎样不同的感觉？嗯。然后至于细节，你就算是用那个望远镜啊，你也看不清楚。讲句实在话，实在是看不清楚。嗯。到门口去，到门口一进门收票的那个地方，嗯、一进门左边有个大的，嗯、还放大，放大了一些啊，哦、大幻灯。哎呦妈耶！我跟你讲，我以前没看到的，我现在都看到了。呃、哦，所以他这个馆
0: 方特别设计了一个帮助我们去用类似像放大
1: 镜一样的。对的，故宫的德政，因为故宫这几年把这些重要的作品啊，都用高清的方式拍下来，嗯，那么一方面可以授权给出版的单位出版，<是>呃，一方面做研究的人他也、呃可以免费提供你一定的解析度的，嗯、是。那么，但是我看都没有那三张放在门口的来的强。嗯、<哼>我一看，哎，举个例子来讲，嗯，早春图大家都说，我相信故宫的呃解说上面也会讲，说是早春图上都用的是蟹爪之，又叫蟹爪之。是。我在我的脸书上面把我拍的局部，我就用那个大换灯去拍，嗯。你要是在那个展厅里头，你怎么可能去拍嘛？拍也拍不清楚，黑漆麻乌的，嗯、一个一个拍下来。嗯、然后我就问，我说是鹿角之多呢，还是蟹爪之多？嗯<哼>讲句实在话，多半早晨图上的都是朝上的，像是鹿的鹿角一样的枝，的嗯，而朝下的称为蟹爪枝，是根本就鹿角枝要比蟹爪枝多。
0: 嗯
1: <哼>，如果说是要强调蟹爪枝的话，那是。当你看《早春图》的时候，它的山有点像是水蜜桃，所以我在美国给学生讲课的时候，嗯、我就说啊，现在要放幻灯，放呃水蜜桃山了。哦，原来在打瞌睡的，就都不打瞌睡了。嗯、是啊，因为你放幻灯的时候，一次放很多嘛，黑、嗯哎、呀。嗯、这些学生不晓得搞什么鬼，你知道吗？嗯、啊，然后学生就说：“哎哪里水蜜桃？”我说：“你看，各位，您如果去故宫看这个故宫三宝。”呃，郭熙的《早春图》，您注意看，是不是一个一个都像是水蜜桃似的？嗯、你看水蜜桃，<是>蜜桃大的山、呃，对大山，嗯、你看它每一个，它都是用这样子的方式，但是同样的配合这个水蜜桃的它的这个枝子哈，嗯、它就是朝上，嗯、都是这样，它的枝子，包括松树的枝子，包括一般的枝子，都这样，跟这个水蜜桃的这个轮廓包括，很。很像，也就是说，他整张画上，他就用这种水蜜桃，就是两个手伸开来，也不是伸平喽，是稍稍下垂的这么一个弧形来表现。嗯所以，一方面
0: 山石也在呼应树枝的形态，<的>树枝的招展也在呼应山石的轮廓
1: 。的是的，我发现郭熙还有一张在北京故宫收藏的，叫做《科石平远图》，它的石头也是类似这样，嗯、所以，如果我们鉴定郭熙，很可能可以根据他喜欢画水蜜桃形态的山来，来呃推断。那么，同时呢，他的蟹爪枝。其实是配合这个水蜜桃山的轮廓、
0: 嗯啊。好，呃，我们正是要进入到这镇馆三宝的一个顺时轴的嗯展现。是，呃，我们知道差不多书里面刘老师也为我们做了一个呃简单的勾勒。大致上，这三张画都相隔，各个相隔五十七十年
1: 。那、哎、对，是的
0: ，啊、呃，这差不多就一个人的半辈子，接近一辈子。这古人年纪年年龄比较呃小嘛，哈、哦，这个那个寿命比较短嘛。那么、哎哎、寿
1: 命，我跟你讲，嗯、这三位可都不短，呃，这三位都不短。<笑>很奇怪、哦，黄公望也很长、嗯哎。书画家都好像不不。我在想，嗯、我看《清明上河图》的时候，我就在想。嗯他们日子过得滋润，你知道吗？嗯嗯、哎，当兵的也都不认真当兵。然后你注意《清明上河图上》上、嗯、少一样东西，嗯，绝对少一样东西，没有乐色，嗯，没有乐色。那当然他是把乐色都拿掉了啦。嗯、但是我相信，你看《清明上河图》就知道他们过得滋润，所以这些人啊，嗯、包括黄公望，到了元代都一样，<是>都还是挺长寿的。嗯、我们从北宋、南宋啊、呃、到南宋往下
0: 走。这三张画是不是有一个可以理解的绘画
1: 的发展的进程？是，这三张画正好是呃北宋的早期、中期跟晚期。嗯<哼>，呃，这个李唐的《万和松风图》就是北宋倒台前三年完成的。嗯、是，那么也可以看到，呃，它很巧合的，嗯，应该说是很巧合的，因为我们所谓的村法。我们常经常听到这个呃，学国画的人啊讲是“村法”，这三张画的“村法”呀，也就是他们用笔墨表现岩石或者是树干呢、啊、等等，嗯，粗的、直理的这种呃笔触，三张不一样啊。呃，这个范宽的《西山行旅图》用的是点，所以大家常常讲是啊，他是用的雨点村。嗯，哎，其实他是。比较多点，里面也有一些长长的线。嗯，雨点村它是点，嗯、然后呢，下一步呢，呃，到了郭熙早春图啊，它用的是线，嗯、呃，点延伸了变成线，而且呢，郭熙用墨用得很活，那线并不是很清楚的，呃，你可以称它为。呃，拖泥带水村，嗯、我不是开玩笑哦，这是有真有这个名字
0: ，泥里巴泥、呃、里,里巴就是
1: 奇奇怪怪的。正正 OK， 拖泥带水村，嗯、这些都不是这些画家呃自己取的名字，可以多展一点拖泥带水村的特色吗？拖泥带水村，你如果说是把笔上是呃蘸满了清水，嗯，呃或者是蘸满了淡墨，然后用笔的尖端去蘸浓墨。或者比较深的墨、嗯、啊，接着把这个笔在碟子旁边啊，呃压一压，这个时候笔尖上的浓墨就会往这个笔里面跑啊，嗯<哼>，笔腹里头跑啊，笔肚、嗯<哼>，这个时候对呀、啊，然后你把笔躺下来，这个画出来的线条就是从浓到淡，哦，所以看郭熙的《早春图》嗯，嗯、你会发现处处他都用这样子的是是是这样子的笔触，嗯<哼>，还好办呢、啊。因为这样子做，你如果是画范宽，你画一张，你画郭熙的可以画三张，你范宽嘚嘚嘚嘚嘚这样子点，嗯，那郭熙的唰一笔，连墨韵都有了，嗯，嗯所以呃，郭熙他擅长画平原，很妙。嗯、虽然那个时候讲究说主山堂堂啊，嗯嗯、可是据这个呃史籍记载，他常常画平原啊，我就在想，其实很讨好，你知道吗？一下画好几个屏风，嗯，用这个这个这个拖泥带水村，用它这种也可以称为莫古村。嗯，也就是没有骨头的没骨皴，对，骨头的哎没有骨头的对啊，这样子拖拖拉拉拖几下，哎，整个画就出来了。嗯，不过刚才提讲到
0: 了平原，这恐怕是这三张图之后，用我画的比较比较往平原发展，是，这个等一下要请老师解释一下。万壑松图。呃，如果我们把刚才的点跟线是的，呃的发展到了万壑松风又是什么样的表现呢
1: ？万万壑松风它就是面了，呃，点线到面，呃，所以呃不是我在这儿推销啊，呃，大家可以上我的脸书看一看，我有这个这个视频，就是我拍的影片示范，啊、呃，在我的书上呃也写的很清楚，就是刘墉带你走进故宫这个镇馆三宝。嗯呃，当你用面的方式啊，你一笔咔嚓一下子，你就表现了一个面。可是你如果用点或者是用线，你表现一个面哪里那么容易呢？尤其是点不容易啊。所以你看，呃，范宽的《西山行旅图》，郭熙的《早春图》，那些山都圆咕隆咚的，是、嗯、对不对？圆圆的，挺肉的啊。嗯嗯、呃，丰腴的，对的，丰腴的。OK， 这个但是到了这个李唐的《万壑松风》，咔。哇，那石头俊俏起来，对，俊俏。嗯，它的岩石的那个尖角啊，对着观众。因为当你那样一村的时候，它你看是不是尖角对着观众？对，这有的人讲究风水，还不盖房子，不盖它对面了，不能有尖角
0: ，有锐角冲着我们。对呀
1: ，哎，您这样一
0: 讲，我突然有一个醒悟。是，这个跟画不见得有直接的关系，但是跟诗是有关系的。是的。初宋就是北宋初年，是，比如像范范仲淹、宋祁、<对>欧阳，哪怕到欧阳修，是诗多半都有一种圆润的气质，是有一种敦厚的气质，是,是的、呃。可是到了苏轼、黄庭坚以后，尤其是到江西诗派成立，也就是北宋南宋之间，是,是会发现那个诗更有一种尖苍的、俊俏的、瘦硬的
1: 特色。你看黄庭坚《松风阁》那个笔触就已经咔，<吧>呃、长枪大戟。对今我来黄州”的那个、那个、那个那个苏东坡，对不对？嗯<哼>。OK， 也是，呃，其实已经已经有的一些硬的东西，是就是叫坚苍嘛，坚硬苍茫。那时候党争很厉害，哎。那可是跟画为什么会呼应的那你你看看嘛，现在如果有党争的话，嗯、一样了。文章大家都会变得比较呃怪的名词都会跑出来了嘛，比较辛辣。哎，所以我就在猜想，嗯、你晓得郭熙，嗯，郭熙在呃这个神宗的时候，那受宠啊，代召执掌，那是多高的职位呀？啊，别人那时候都不敢就把名字提到画上，人家郭熙就提在《早春图》。题在左边，写的清清楚楚。嗯嗯、和然后，呃，据史书记载，呃，宫廷里头都是挂着郭的郭熙的画。等到郭等到这个神宗一死，哎，怎么发现，呃，宫院里面他们擦桌子用的抹布都是郭熙的画？是啊。<笑>后来发现这这麻烦大了，幸亏有一个呃臣子就去跟皇上请，说是能不能说是给我几张啊，就不要拿去做抹布了。嗯，我就在想，因为一直找不到资料，为什么郭熙会由天堂一下掉到地狱？嗯，为什么一下子不得宠？这跟党争也有关系。我有点猜，你晓得，你如果看资料，郭熙跟很多这些文人哈，嗯，哎，都有交情。是我猜是这样。如果不是这样，怎么会一下子一下子话偷被扯下来？
0: 嗯，好，我、嗯、们当然现在还没有太多证据<笑>啊。三座大山站在面前，我觉得您在刘墉带你走进故宫的镇馆三宝这本书里面，呃，给了我们一个非常清楚的观看这三张画的呃方法，是那个也就是视角，聚杯似的山，还有双焦甚至多焦点的山，是我们怎么去去分辨？怎么去运用我们的眼睛看清楚
1: ？不管是山道或者是山形。我,我在写这本书的时候，就假设，呃，因为疫情的关系，很多人没有办法到故宫去看。嗯，嗯于是我就假设，我带着你想象走进故宫的殿堂。同时看到三张画立在你的眼前，嗯、<哼>这个时候你的第一印象是怎样？嗯、甚至谈到这个卷轴，它的优点啊，它的缺点，或者它为什么看起来这么黑？嗯、呃，如果谈到构图，大家很明显看到三座大山，主山堂堂，立在每个都是立在画的中间。是、嗯，我在书里头也勾出来了，你会发觉它是不断的三角，它是一堆三角，嗯，嗯而且呢。它不单是中间那个山啊挺着在那儿，而且它下面啊，下面其他的山也都几乎以那个为中轴，嗯、也就是说，大家都朝着那个山在朝拜这样子，嗯、也瞻仰。对的，如果看画论，譬如看呃呃。呃郭熙的《林泉高致》的话，就可以看到他讲说：“你这种山等等啊，或者是小的丘壑哈，都是朝拜主山。”这有一种政治的想象的。哎，对。然后我们可以想象，你走进一个大房子或者宫殿，挂一幅画，一个大山横在你的眼前，山从人面起，那个感觉，云傍马头生，哎，真是都有云呢啊,啊，那个力量。也会增加这个房子的气势，是，呃，所以主山堂堂有它的道理。那个时候有政治的意涵，嗯，也有感觉上的意涵，呃，也有隐藏的景物。那、呃、对呀、呃，我们可以
0: 先再给我们多说明一哪这三张画哪一些隐藏的景物
1: 值得发掘、哦？我讲句实在话，很多人问我说，你为什么会临摹这故宫三宝？因为我是,是。一笔一画去临摹过，都临的，对，都临过。一开始是因为我去故宫参观，嗯，然后走到一个展览室，发现入口左边哈、啊、呃的墙壁是一张李唐的《万壑松风图》，嗯哼，这个“万壑”有的时候讲祸“壑、啊”都可以啊，<是>《万壑松风图》它的局部。嗯嗯，我看了大吃一惊。现在这张画还挂在那儿呢，也就是说，他是把《万壑松风图》它的局部放大成为一个大的壁画嗯，嗯，贴在那儿对的，你我就觉得真的是你感觉的这个涧铺的涧水，呃，水流有声，嗯，然后觉得那个松风阵阵，那个感觉，我就在想。我怎么以前看李唐的《万壑松风图》没有这个感觉？嗯，现在发现他把它放大到这么大，你都不觉得它粗陋，我不觉得它它是画的粗，表示它画的多么精。是，而且这么小一块，就是原来在原作上这么小一块，放大之后还能够让你能够走进去欣赏它的美。是，于是我就回去。我就第一跟故宫买的，好像他们收藏的最后一卷呃二玄社那个复制的，那是四十多年前复制的。这个李唐的万和松风开始临摹啊，一临啊觉得太过瘾了。然后范宽的西山行旅图也临。嗯，你在临的时候就发觉西山行旅图那个呃驴队后面的树丛后面也有水流过，那不是跟。万壑松风图一样吗？是
0: ，也是有隐藏的，呃、对对的
1: 所以那个掩映的美，嗯、他们非常讲究眼映的美，
0: 嗯、眼视的眼，对，照映<应>呃，照映的映的
1: 应、嗯、<哼>眼掩饰的美。各位还可以看哈、啊，呃，像是郭熙的《早春图》嗯，哎，里面呃中景那个仆人在前面挑着担子走，还有两个人，呃，对，那个回头看这个主人骑在驴背上，嗯，呃，就都回头。嗯，然后前头有桥了，你甚至可以听到他的对白：“哎呦，您走路小小心点儿啊，前前头有桥了。”嗯，我们可以看到那水边那人家，那个挑着行李的，那很可能是艄工，也很可能是个是个使唤的呃工人。然后那个太太抱着个娃娃，然后旁边有个小孩牵着，他们的表情，他们都转头，嗯。呃，前那只小狗，这小狗没有朝着他们过来，嗯、<哼>而是朝着家门奔去。嗯，那个动态以及它转头的这个效果、嗯、是。所以有的时候啊，我有的时候看，呃，风水就好像我们看北京四合院有照壁，嗯、对不对？啊、一进门先挡，先挡对、嗯，挡一下，这是一个大学问呐、啊。不能让你看同看的，对的，他画人物啊，真正你讲究的话，你也不要太显。嗯，哎，这到诗词来讲，要要隐一点，对不对？要要藏一点，要藏但是也不能够藏得太密实，含蓄。嗯，于是你一眼看有东西，两眼看有东西
0: 。是，访问的是我的老师、画家、作家刘墉。刘墉带你走进故宫的镇馆三宝这本书，西之堂出版已经再版了。至于镇院国宝范宽、郭熙、李堂的特展，分别是。十月六号，礼拜三到十一月十六号，礼拜二，在故宫北部院区二零二、二零四、二零六陈列室。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，主题馆访问的是画家、作家，也是我的老师刘墉先生。镇院国宝《范宽郭熙李唐特展》，在十月六号到十一月十六号这。一段时间里面，北部故宫院区二零二二零四二零六陈列室展出范宽的《西山行旅图》、郭熙的《早春图》、李唐的《万壑松风图》。刘墉带你走进故宫的镇馆三宝，在我手上的这本书，刘老师，呃，在书里面也提到了一个观念，也就是这三张画大画是。是那么大的话，不但有隐藏的小的可供玩味的细节，是的，呃，而且还有所谓的三远
1: ，这是境界。是谈谈什么是三远？郭西在他的《林泉高致》，其实啊，嗯、郭熙的《林泉高致》不是郭熙写的，是他的儿子郭思写的。嗯,嗯哼，郭熙啊，就总是叫他的儿子说：“你要好好的学文章。”学儒家思想，嗯哼，呃，画画啊，嗯，搞不好，说不定他的意思是还还算次要。嗯，讲句实在话，那个时候要当文人，哎，对，要当文人，果<然>就是当官当士大夫，<的>哎，对，嗯、你当官你做文人，你将来你的作品呢会更深入。他可能潜在的告诉他的儿子这样，嗯、<哼>果然。后来的儿子把过去跟着老爸四处写生画画的这个经验写出来，就变成了《林泉高致》嗯。是，在《林泉高致》里头，郭熙说画应该要有三远，要有高远，看起来高的；要有深远，看起来深、嗯、凹下去哈、啊；嗯嗯、啊，要有平远。要比较看起来能够伸向远方的，嗯嗯、那么这个三远一直到现在影响着中国绘画上千年，是的，嗯、是的。但是
0: 究竟这个高远、深远和平远如何应用在
1: 观赏这画面本身呢？呃，高远啊，尤其在北宋，你可以感觉到它就是这个主山堂堂，中间一堵大山，它当然是高远，嗯、它给你一个力量。那么到了南宋的时候，呃，这个山开始主山往旁边移动了。嗯，那么这个高远就变成了一个前景，就好像我拍电影的时候，啊哦、有的导演特别喜欢、啊，是就是摆人总总要摆一个东西或者是一个器物、一个杯子、嗯、<是>一个花瓶摆在边上做前景，嗯、是它可以推远后面的中景跟这个远景。嗯<是>，如果说是你都是主山堂堂，像是李唐的《万壑松风图》是。他的平原就不明显，他不明显，一个大山在那儿，因为他已经挡住了后面的了。是、嗯，但是到了南宋，把这个山往边上移，举例，左边有个有个有个山 ，OK， 力量，然后右边呃有这个呃中景，然后远滩，然后看到远水，然后看到船，于是有前景的力量，有远景的悠远。嗯嗯、至于这三张画。真正表现这三远的，还就是郭熙的《早春图》。早春图，因为它不单是中间有高山，但是主山，对不对？嗯、然后右边哈、啊、有个可以这个在那儿洗澡啊，小的瀑布，多多棒啊！这小的水潭，对呀，哇哦，在里面还不怕狗仔队，嗯、你在里头就算是脱光了也没关系。嗯、呃，然后再看左边的平原，嗯。是吧这个左边的平原，这个就是冰河的遗迹，
0: 嗯
1: ，而且绝对是冰河的遗迹。为什么呢？因为你看这个这边的山都往凸起来，那下头怎么被挖空了呢？嗯、那就是以前在冰河时期，那个受地心引力，那个冰一直往下移动。那冰不能够刮石头，冰刮的石头的力量很差的，嗯，但是冰里头夹杂了石粒，嗯，硬的石块。嗯嗯就好像我们用手抓着石头，在别的岩石上摩擦，所以这个冰河在往下移动的时候，撕撕撕撕，就刮这个岩壁，于是就把这个下的都刮出了凹槽。你把地理跟地质放进来，我跟你讲，我绝对认为，我大家要看我的书啊！我跟你讲，我这种老年期地形，中年期地形，什么河川准点下移啊？嗯统统都摆进都在画里，需要需需要这样子研究，嗯、因为他们写生写生到什么地步，嗯他的美学观念是表现到哪里，呃，他的三远虽然像是口号，但是他是不是实行，这些都是值得我们探索的。嗯、而且，郭熙，你看你翻到这一页，我就讲，大家千万别忘记。郭郭熙《早春图》在那个远景的高山的缝缝里头，还画了宫殿啊！哎、嗯，郭、嗯、熙、哦、喜欢道家。<是>很可能，那就是他希望将来能够生活到那里面。所谓的子府，哎,哎，对，对的或者府。精确琼楼 ，OK，, okay, okay 大概就是这个意思。聊城化以归尽，嗯、<哼>乐福天命复西夷。
0: 嗯，所以这里头也不见得没有写实的成分，
1: <笑>也不见得没有他自己想象的成分，他就,他就像你写小说一样，嗯、<哼>将军悲你有你有<笑>、啊、老师，你还记得？那当然啦，那时候评语，你那时候得奖评语是“赢别人不止一个码头的距离”，<笑>哇，这句话我一直印在心里头，我以后来就形容。因为因为那个评审是在香港会跑马的<笑><笑> ，OK， 所以呃，这个观察这种东西的时候，嗯、有的时候你要呃整个做深入的评断是。是呃，除了这个
0: 三张画之外，我讲说在画面之外，对<是>，还有一种就是我们观看的角度跟对的，对的，呃、跟态度对的。呃，您曾经提到过坐直升机这个概念，对,对，可以更仔细的描述一下，呃，是<的>说明一下怎么用直直升机看这三张半、呃
1: 、宽的《西山行旅图》在。1960年的时候到美国去展出，嗯、是这个展出可吓死老美了。哎，嗯、<哼>我不是说是过度的用词，呃，美国的有一些学者或者有一些艺术家原来是搞西画的，嗯、但是因为看了这个这个《西山行旅图》，嗯，大吃一惊，而改行是来学中国艺术。<是>为什么他们会大吃一惊？包括刘国松。OK， 包括徐悲鸿，嗯，都看到这张画会大吃一惊。为什么？因为他们的印象当中，中国的绘画都是介字点、梅花点那些符号堆起来的，嗯、<哼>呃的，有套路的，比不比墨不墨自有我在的，嗯、对，有套路的那种文人画。嗯、他们不晓得在北宋居然能够画到这么的哈有味道，而且精准，而且又表现了个性。就如同我讲说，郭熙《早春图》他的《水蜜桃山》<是>，那是他的个性。嗯<哼>，他把他的身体的语言，啊、呃，好像他 dancing 一样，好像把舞蹈，嗯、<哼>我们说肌肉模拟，嗯，放到了绘画当中。嗯、<哼>所以郭熙的呃这个这个这个范、这个、宽的《西山行旅图》，为什么给这么大的震动呢？还有一个原因，嗯，是当你站在那张画的前面的时候，你觉得山扑面而来，嗯，你好像走进大山，嗯，在这儿我要建议大家，你看国画的时候，你看这三张画的时候，先让自己是在屋子里头，你隔着窗子去看这张画，然后你走出窗子，你飞进画面，这个时候他如果画的是早春，你就感到啊。有寒意都来了，然后你飞进画里头，你看到那边有个亭子，前头呃有个平台，你可以降落下去，或者是在范宽《西山行旅图》呃那个驴队，为什么他们还袒着肩膀、袒着胸，一定很热，还拿着蒲扇、嗯，是，可是在半山腰走的那个僧人，他却穿得很厚，山、嗯、可以。对呀，然后旁边又有水。你可以变成那个僧人，在那儿走，感觉到听到水声哗哗哗哗。这时候你画面上没有的，你也可以感觉到。文人画就是往这条理路上去发展。那也就是，呃，文人画用一些符号，呃，画了几只鸡脚爪。嗯，我在这儿讲鸡脚爪，因为我在美国教学生的时候，我就说，你看这竹子的一竹叶，看起来像不像鸡的脚印呢？啊,啊。那我在期末考考试的时候，我就画出来这样，就像竹叶这个符号，然后问问学生说这个是什么？学生要、啊、把我气死了。<笑>记还鸡脚爪，他别的不记得，嗯、他记得鸡脚爪。好吃、嗯，对的。嗯，当中国人画几个呃竹子叶子的，像是鸡爪印子的时候，嗯，他很可能画十个，然后再画几根直线，嗯那就代表竹林。是它让你透过这些符号去发挥你的想象，嗯<哼>，但是在《西山行旅图》这张画上，它是写实的，<是>所以，呃，如同你做一个直升机进到这个画面当中，嗯<哼>，你看高山前面大山，跟低头看近中景，跟再低头更低看这个下面的这一个驴队的时候，啊、<哈>它的距离是差不多的，是。一般我们画画的时候都是，呃，前景画的特别深，因为它距离你观察点比较近。嗯。中景比较远一点，那再远景就更淡，那就比较远。但是这张画不一样，嗯，它是像是坐着直升机到达万山之间，嗯往上、往中、往下看，是都能够看得清楚，而这些四山环绕。它感觉上它是它有一个不一样的镜
0: 头，是,是一个一个广角镜头
1: 。是的，也就是说，你也能这样形容。对啊，我在里面，我在这书里头不是画了几个建筑吗？嗯、<哼>我说，你如果前头有一个六十层高的大楼，你抬头看楼顶，然后在呃中间看平着看的大楼，我低下来看下头的商场，嗯，你一眼看不了这三个东西。是。但是当你像拍照一样拍上中下之后，然后你放在一起，就成为一张照片。嗯那同样的，《西山行旅图》就是这样
0: 。<是>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元主题馆访问的是我的老师刘墉先生，他是画家，也是作家。最近刚刚出版的这本《刘墉带你走进故宫的镇馆三宝》，西之堂出版的这本书已经在版了。呃，这是非常不容易的事情啊，呃，而且这里面有很多学，一方面是有学问在，一方面又有趣味在，对，重点是把有趣味的学问跟把学问趣味化，这都是相当
1: 不容易的事情。对啊，因为我当年啊，就是公共电视把我从美国叫我叫我请假，回到台湾来写中国文明的精神。一大堆论文给我，都是研究院院士写的，<是>我要把它写的活，嗯，所以那时候锻炼出来一个本事啊，就是把比较死的东西写活了。所以我在呃报纸上也发表过好几篇，什么李唐老歌啊，就是呃范爷您好啊，嗯、写范宽，我写范爷您好，是。哎，我真是就像现在这个网络的时代嘛，一看范爷您好，哎呦，还范冰冰哦，赶快看，哎、原来不要看刘墉的文章那就看了。刘老师，三十年
0: 前我在主持很短的一段时间《中国时报》的人间副刊，我还向您邀了六篇文章，谈笔墨纸砚什么这些的，那就是那就是非常典型的就是有有趣味的学问。对，而比如说像这本书里面，我特别提到一个小的。面向也许一般的读者或者是听众不见得会注意，可是，一旦他注意起来，就会觉得，哎，这是一个问题，这是很有味道的。比如说纸跟卷，对，纸跟卷，为什么为什么会这个比较上先会成为一个问题？您先解释一下。卷啊，呃，很
1: 麻烦。那、嗯、但是画起来很过瘾，很舒服。如果你是画画的人，嗯、你那个笔一走过你写书法也一样。嗯、<哼>你用卷来写的话，那笔走过去，有时候那个是都有声音，嗯、<哼>很舒服的声音。<是>呃，可是它有个麻烦，因为它不是横平就是竖直，它不是精就是纬。嗯、<哼>你如果表成卷轴，如果你是平的，那没问题，壁画没问题。嗯、但是你表成卷轴，当你卷的时候。我们要知道，中国裱花最起码有三层，对不对？啊、后面有命纸，然后托底的。托底。嗯、你卷轴，尤其你卷得紧的时候，就好像呃，运动场的跑道最靠近里面的那个比较短，对对不对？所以，当你卷紧的时候，它就会挤在一起。嗯哼。挤久了，它就会造成沿着那个横线，嗯、如果是如果是立轴的话，它就沿着横线断。<是>嗯所以当年收藏了对卷本的画，哦嗯、哎呦，不要认为那个丝是很结实，不好就断了。哎，对，而且丝很妙，它的经可能克它的尾。嗯，就好像是周幽王宠爱褒姒，嗯<哼>，所以褒姒最爱听的是丝绢的声音，嗯、哎，丝绢却是好地滋。这时候你就想，嗯、为什么丝这么强有力，有的时候都把我们手割个口子，嗯、是，可是当我们撕卷的时候，扎。就撕开来，嗯，对不对？因为你的经杀了你的尾，啊，或者你的尾杀了你的经，经、啊、尾相搏，对的，对的，就是相克，这样克撕也是克。嗯、呃，当你卷轴这样卷的时候，它就会从那个水平的位置就会断，或者是折，就就。所以大家去看故宫三宝的时候，你也到别的展厅，你会发现有一些卷本的话，那简直是波浪。像波浪一样那就是因为它的卷本沿着这个线，它折断了。是，而且卷，因为它是动物性的，它是蚕丝嘛，是，所以它容易氧化。呃，跟如果表背的时候加上浆糊，也容易受到酸的影响。是，它就会日久就变黑。嗯,嗯最大的问题是，你到故宫所看到的，譬如您看到的故宫三宝。他已经不是原来刚当初画的那么大了的，他、嗯、已经小多了。他他、嗯、旁边已经被切掉很多了。切掉就是因为他，因为他在裱的时候，嗯、您去想这张卷在裱的时候，它刷上浆糊，第一那卷很薄，你刷上浆糊之后啊，它它它这个会湿湿的铺在这个裱画的桌上，嗯、<哼>它那个丝哈、啊、能不能拉直了？你晓得它，它、嗯、<哼>那那你撕一定保证直吗？像尺一样直吗、嗯、？No， 很难维持直。嗯、所以建议大家去看《早春图》的时候，你就看左边那个图章啊，嗯、哎，郭熙的那个图章，它是扭着的。嗯，啊，哎、它是扭着的。它为什么扭着呢？因为它在重表在表的时候，它当初盖的时候当然没有扭。嗯嗯、是，如果已经是表好的时候盖的话，更不会扭。嗯，嗯但是重表的时候丝没有拉直了，就会扭。嗯哼，这也是一个鉴定的好机会。是，所以如果我们看到一张画上面很多印章都扭了，那就经过再裱。再裱再裱，哎，不能够做不出来那个扭的印章了。是，而且呢，那个画呃原先是比较大的，但是每次裱的时候，边上的丝啊，一根一根丝啊，都会脱落一些。是，裱工再厉害，他也很难把那个丝再填回去。嗯，所以一张画比一张画小。那个，这个就有一张《雪山消逝图》，我在这个里头。雪山消逝，对的，雪山消逝，清代的临摹，呃，范宽《雪山消逝图》，嗯，你看他王辉临摹的这张要大的多，是，那原作呢要小的多，宽了五公分，呃，长了五公分，宽的话宽了大概七公分。对，你说他到哪去了？他是裱的时候，从清代从王辉临摹到现在。中间经过了表，又损失了那么多。嗯<哼>，大家看这三张画的时候，心里头有个想法。它原来还大一点，放大一
0: 点，<笑>原来还大一点。嗯、不过，另外一方面就是我范宽《西山行旅图》里面的那个落款。是，呃，也就是有一位不识字的牛姓群一个工友，是的，跟后来的历史博物馆馆长李林灿是之间有一个发现，<是><对>我们把那个故事再说明一
1: 下。<笑>我跟你讲，我的看法是跟人不我们得罪人得罪多了，我跟你讲，我是这么说，《范宽西山行旅图》到现在有一千年了，嗯哼，他把范宽两个字藏在树丛当中，那两个字儿并不太小，是藏在树丛当中。一千年，咱们老中，咱们中国人都看不清楚吗？眼睛都那么不好吗？怎么都没有人发现呢？嗯、非要等到一九五八年，有一天在故宫，某种光线挺好，工友牛庆群说：“哎呀，看到了，这边好像有俩字儿呢。”他还不认识字，哎、对对对，他不认识字儿。那请这个李林灿先生、李林灿先生来看，哎、啊、呀是，于是证明他确实是范宽的。嗯<哼>，问题是我第一就是说一千年为什么没有发现？别人为什么对的？而且大家这一次到故宫去看展览，你就在隔壁的展厅就会看到一个叫做缩小版，因为在呃清初的时候呃流行把这个名画照样缩小。嗯、还有一个是原寸临摹的，嗯哼，范宽的《西山行旅图》是。里面的小人一笔都不差，他照样临。嗯嗯嗯、那距离小人不到三公分的地方有“范宽”两个字，嗯、这临摹的人会没有看到吗？他没临，对呀、啊，没有。怎么没看到呢？他只是看到没说嘛。嗯、而且呢，在呃中国大陆非常著名的呃鉴定书画家呃启功先生在、嗯、呃北京师范大学出版的。这个启功口述历史，嗯，里头写的清清楚楚，说他少年时候到故宫的时候，嗯，就、呃、看到了这两个字好像他是轻描淡写的写，是表示可能在故宫里面很多人都知道这件事，嗯，那于是我们就可以猜测，从清初临摹，呃，那个时候人们没有看到范宽这两个字，嗯，但是启功看到。会不会这个中间哪个顽皮的皇帝，或者是家里头谁，收藏的人画前头写了那两个字啊、嗯？嗯、对，因为这种事情在中国收藏界经常有啊。真姬没有题字儿，后、嗯、人帮他题
0: ，而且参参与这个共同创作、嗯、对的这个事情。并不是一件我们今天讲你毁坏国宝，不是这个概念，不是啊，但是是我我买
1: 的，这是或者我收的，对啊，这是我从这几条理路上去想，应该呃值得
0: 怀疑，是值得怀疑，但是并不并不损于范宽的画，而且这张画多好啊！更重要的是说，我觉得啊，就就。纯粹就“范宽”那两个字，嗯、还真的写的非常像旁边的那个树叶，
1: 那个那个墨色，墨墨色跟粗细，哎、呃、对。可是那个“范”那个字写的像花，是、哦，我想叫花花宽也挺好，<宽>挺好,挺
0: 好、呃。如果就一个跟中国、呃、山水画没有太多缘分的观观众、呃，想要在这画里面找到更多的趣味。老师有什
1: 么建议？呃，第一我必须说，嗯，呃，最起码在台湾的美术史界，大家认为，呃，范宽《西山行旅图》是范宽存世的唯一的真迹，嗯，呃，各位想想，存世唯一真迹就这一张画，在一九六零年去美国展览之后，结果范宽就被那个《时代周刊》还是什么地方选为过去一千年。对人类文化影响，呃，一百大人物之一。嗯嗯，可见这个作品它有多么的强有力，多么的具有代表性。嗯嗯是，就冲这个，大家一定要去看。你除了在大厅里面看黑乎乎的，因为卷已经变很黑了。嗯,嗯看那个感觉，你去朝圣了，你真正看过这张画了，如同你到罗浮宫看过的《莫拉丽莎》，现在故宫。这是大家都知道的，这是故宫的蒙娜丽莎，嗯，所以是务必要去看。第二点，我认为范宽还有两张，一个也在故宫，就是《雪山萧寺》，雪山另外一张在天津博物馆，叫做《雪景寒林图》。雪景寒林图，对的，我把这两张画都摆进了我的书里头
0: ，嗯嗯大家可以比较。是，非常感谢刘老师，我今天又上了刘老师的一堂。